0: Muchacho, 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 sean bienvenidos a otro capítulo más de The Ram Experience, el mejor podcast dominical del mundo entero, que este día no lo estuve estrenando en domingo, lo estoy estrenando en lunes, pero no importa, YOLO, You Only Live Once, somos jóvenes, somos rebeldes, aquí hacemos lo que se nos da la gana, papá. Eh, les recuerdo que yo soy Rance Gines, el conductor de este programa, me pueden seguir en Instagram, como arroba Rangines, o en facebook como rancejines y seremos amigos para el resto de la eternidad claro que yes, clac, 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 cla, cla, claro que yes eh, les recuerdo también y les notifico que el podcast ya tiene su cuenta personal en instagram como de Ram experience, así que lo pueden ir a seguir y darle todo el amor todo el infinito amor que les sea posible y que se encuentre en el fondo de sus corazones este programa hoy viene con todos señores, yo vengo más caliente que un reactor nuclear de Chernobyl, si usted me toca, pues podría, podría yo explotar y arrastrar conmigo al infierno a más de la mitad de la humanidad, entonces cuidado, mucho cuidado con esto. Vamos a empezar acá con la ronda de saludos rapidísimo, ¿no? Para, para toda esa gente que me escucha que yo sé que no se pela ninguno de estos programas, el señor Fernando Ejido que se encuentra en España por favor Fer, ya te lo he dicho mil veces, no sé en qué idioma quieres tú que yo te hable, papá, sácame de Latinoamérica, please este, un saludo también a mi hermana Melissa Gines que escucha cada uno de estos programas y siempre tiene muchas opiniones que decir con respecto opiniones constructivas, muchas gracias hermana, vales mil eh, un saludo también a mi hermana Erika, Vanessa, te los odio de tener hermanas, ¿no? Porque si saludas a una, entonces llega la otra y te reclama de por qué no la saludaste a ella, ¿no? Entonces hay una pelea allí, una pelea allí eterna. Entonces un saludo también a Erika, que es mi compañera Fitness, Melissa también. Nosotros ahora somos los hermanos Yukita. estamos destinados a ser la familia más musculosa de todo Querétaro. Eh, también un saludo muy especial a toda la gente de la república bolivariana de Venezuela Que sabroso se, se sintió decir eso, de verdad Con razón, por eso Chávez siempre se la pasaba hablando de la misma forma eh, Por cierto, paréntesis Paréntesis para mentarle la madre a Chávez un millón de veces Si yo vivo 100 años, son 100 años que le mentaré la madre a Chávez este, un saludo a toda la gente de Venezuela. Por supuesto, yo soy venezolano. Hay gente que me ha preguntado, o sea, hay gente que ha tenido what the fuck, las bolas de preguntarme a mí por qué carajo yo siempre nombro Venezuela en mis programas. Y es que coño, o sea, yo soy de Venezuela. ¿Qué más quieres que te diga? <risa> ¿Qué más quieres que te diga, mi loco? ¿Qué más quieres que te diga, mi diablo? Yo soy de Venezuela, o sea, siempre voy a hablar de mi país, para bien o para mal, y de la gente bonita que es allá, por supuesto, que ya ahí no hay no hay nada de malo. Eh, un saludo para María José ZB, María José Zapata, que también es otra escucha muy recurrente de este programa, que nos escucha desde el lejano oeste, nos escucha desde Duaca, desde esas recónditas tierras. Ustedes para llegar a Duaca tienen que agarrar tres autobuses. Después de esos tres autobuses agarra una buceta, después de la buceta pasar un mototaxi, y el mototaxi agarrar un burro, del burro atravesar un portal interdimensional, y después de pasar el portal te va a estar esperando un chivo Te caes a coñazos con ese chivo y ahí llegas a Doaca. Desde, desde, desde ese lugar en el planeta nos está escuchando María en estos momentos Entonces María, un saludo muy grande para ti Un saludo muy grande a toda la gente del Eneal también Y por favor no me maten por lo que acabo de decir De caerle a coñazos al chivo este, Sean buenos con los chivos, sean buenos con los chivos Los chivos son animales muy inteligentes aunque no lo parezca eh, un saludo también a mi amigo de toda la vida mi hermano del alma el señor juan José lópez márquez que se encuentra también en la ciudad de cabudare que llevó a cabudare siempre en mi pecho también coño viva el trigal forever viva primero de mayo forever viva la piedad forever también que es donde vive el juan lópez eh, juan lópez además de eso también estudia en la gloriosísima universidad centro occidental Lisandro alvarado la ucla uno de los máximos orgullos de los larenses. Y, y nada, de verdad te quiero mucho Juan. Ha sido una persona que me ha, me, me ha visto crecer. Una persona que yo también he visto crecer. Y nada, eres uno de los personajes más de pingas que me he podido encontrar en mi vida. Y, y más absurdos y, y raros al mismo tiempo también. Eh, también es válido decir que Juan trabaja en la panadería Venus. Es un panadero bastante habilidoso. Y además de eso también inició con el, se inició en el mundo del OnlyFans ¿no? inició con un emprendimiento en OnlyFans entonces para aquellas personas que quieran disfrutar de un baile privado se pueden contactar con Juan y él los atenderá con muchísimo gusto y con su carisma con su carisma característico también quiero mandarle un saludo muy muy cálido, muy acá, muy chévere a Ivanita Canela, Ivana Canela yo siempre hago unas rimas todas de pinga con el nombre de Ivana Canela pero a ella a ella no le gusta, a ella no le gustan la mayoría de estas rimas y, y me dice Rance respeta entonces para para no tener problemas vamos a mandarle su saludo así nada más como Ivana Canela ella es una personita muy especial para mí que por cierto tuvo un toque hace unos días atrás el día viernes para ser más específico en el gabinete cultural del Estado Lara estuvo cantando allí, estuvo haciendo un performance muy interesante, muy bonito muy chévere, con mucho talento y tuvo la decencia de compartirme un poquito de este material, un material que vamos a estar poniendo en el primer interludio en el primer intermedio de este programa, vamos a estar escuchando ahí cantar un pedacito de la canción Creep directamente desde Barquisimeto con la voz de nuestra queridísima Ivana Canela que de paso es la nieta de Pablo Canela. Para las personas que no lo sepan, Pablo Canela fue un señor de señores, esto, una figura muy importante y muy prominente del escenario musical larense y también del escenario musical venezolano, ¿no? de nuestro folclore todas aquellas personas que le, que le suene la canción esta de gavinan de ahora le digan de curar igual de una manera muy clara van tomando la mano esa canción que parece como una versión una versión folk de, de Chop Suey pues habla de, de de Pablo Canela no lo, lo toca durante un momento este Ivana además de eso también es la, la, la dueña, la, la vicepresidenta, mejor dicho, de, de Pablo Canela. Un negocio de instrumentos musicales súper conocidísimo en el estado de Lara, patrimonio cultural del estado de Lara también. Eh, y si no es patrimonio cultural, pues debería de ser. En donde, bueno, ellos lo podrán recibir sin, sin ningún problema, con una atención de muchísima calidad. Tienen instrumentos muy buenos, muy bonitos. Yo se los digo... Por experiencia personal, entonces si tú estás en, en Lara o estás en la República de Venezuela porque también realizan envíos a nivel nacional, pueden contactarse con la gente de Pablo Canela, no como amiga Ivana, que los estará esperando allí en la carrera ¿qué? carrera 18 entre calles 27 y 28, diagonal al banco VOD. Entonces cuando vean a Ivana le mandan un saludo de mi parte. Este, esos fueron los saludos del día de hoy. Vamos a estar hablando de varias cosas, les traigo varias cosas, les traigo varias cosas. Vamos a estar hablando hoy del lenguaje inclusivo, vamos a estar hablando del lenguaje inclusivo y vamos a estar hablando de las noticias del día. Hoy no les traigo este ¿cómo se llama esto? segmento de mundo conspiranoico, pero se los voy a traer para el próximo, para el próximo episodio, ¿no? no se preocupen por eso, ¿no? Este, este programa va a ser muy flash, va a ser muy rápido, va a ser muy like, va a ser muy palante. He intentado grabar un montón de versiones de este episodio, pero ninguna me ha gustado lo suficiente. Entonces, bueno, vamos a ver ahí qué sale, vamos a ver ahí qué, qué, qué se arma, qué fluye, ¿no? Este, bueno, pero primero vamos con, con el intermedio que les comenté, con el intermedio musical de la mano y de la voz de Ivana Canela para después abordar las noticias del mundo. Ustedes, Ivana Canela cantándonos un pedacito de Creep, una, una, una película va a decir What the fuck? una canción muy muy chévere, yo diría que está entre mis canciones favoritas de un grupo también muy 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 famoso, ¿no? De de rock, de rock indie más que todo de la movida inglesa, Radiohead. Este, esta canción cuenta una historia bastante profunda en sí misma plantea una historia más o menos de, de un amor no correspondido, de un amor un tanto psicópata se podría decir, un tanto stalker fue una canción en la cual también colaboró en las guitarras el, el grandísimo actor Johnny Depp no sé si está chula, no si sí está chula Creep y también estuvo chula escucharla de la voz de de la nieta de Pablo Canela eh, vamos a empezar acá con el bloque de noticias del día, noticias del mundo, noticias de la semana, noticias de hace 15 días atrás. Porque, porque bueno, ya, ya teníamos una semanita sin, sin estrenar episodio en tiempo y forma. Entonces hay muchísimas cosas de las cuales hablar. Hoy les traigo prácticamente tres tópicos, tres temas, tres noticias de las cuales hablar. Va a ser una montaña rusa. Completamente una montaña rusa Esto que, que les vengo a compartir el día de hoy Va a ser una montaña rusa de emociones Va a ser un sub y baja Porque hay noticias chéveres Y noticias no tan chéveres A mí, en lo particular, no me gusta traerles Contenido triste a este programa Porque Derrama Experience no es un lugar Para estar triste Derrama Experience es un lugar para estar En sintonía con el universo En sintonía con nuestro entorno Es un lugar para vibrar alto, coño para vibrar altísimo entonces no me gusta traerles contenido de pre. porque para contenido de depre o para contenido triste yo solamente veo mi cartera veo el estado de mi cuenta bancaria me acuerdo de que ella no me ama o, o simplemente me acuerdo de que estoy aquí en Latinoamérica y ya me pongo triste pero otra vez me estaba debatiendo estaba debatiendo conmigo mismo una forma moral y ética y coño yo, yo dije así como que Carajos, o sea, me siento en la obligación de dar noticias de todo tipo. O sea, yo no me, me, no me puedo limitar como comunicador social amateur a solamente presentarles a ustedes un mundo utópico, un mundo rosado, un mundo rosita fresita, un mundo de Disney, cuando estamos claros que, que las cosas no son así y que el mundo es un lugar que puede ser tanto bueno como malo. No, principalmente las personas podemos ser tanto buenas como malas no me sentiría lo suficientemente bien aquí este, mostrándoles una cara de la moneda cuando hay otra cara que también necesita ser vista, necesita ser escuchada y, y mucha gente pues no se atreve a, a mostrarla, ¿no? a, a darle voz entonces les traigo aquí eh, eso, les traigo una, un compendio de noticias ahí variopintas y, y contrastantes entre sí la primera noticia la primera noticia es una noticia eh, muy interesante, muy cheverruca, que podría servir también incluso para, para el segmento de mundo conspiranoico, ¿por qué no? Y es que la importantísima empresa Tesla, que ya es conocidísima en todo el mundo, Around the World, Tesla, que no sabe qué es Tesla al día de hoy, esta compañía liderada por, por, el, por el excéntrico Elon Musk, Tipo que se encuentra ahorita en la lista de los multimillonarios más poderosos del planeta Tierra. La empresa Tesla eh, lanzó el concepto, lanzó el prototipo de unos robots que quieren comenzar a fabricar en masa. Vienen a ser como unos asistentes, pero unos robots, pues unos robots, unos autómatas. Si ustedes vieron. Ese Yo Futurama, si ustedes vieron los supersónicos, si ustedes vieron la familia del futuro, Robocop, Yo Robot, Terminator, pues ya sabrán que es un robot. yo quieren lanzar un robot, pero no es un robot como los que estamos acostumbrados a ver. Yo digo, bueno, acostumbrados a ver como si fuera muy común ver un robot caminando en la calle, ¿no? Pero. Pero sí sí, hemos, sí que hemos visto que si sí, los robots de China, robots que ya andan funcionando en Japón, y son robotcitos así como, como bien cuchis, ¿no? Y que se limpian el piso, eh, no se sé, pasan coleto, te llevan el café, te llevan la comida, te programan el despertador. Bueno, esos son los robots que más o menos estamos acostumbrados a ver. Pero eh, Tesla ya quiere llevar la cosa al siguiente nivel, quiere llevar la cosa to the next level. Y están pensando en hacer unos robots eh, autómatas basados en inteligencia artificial Ya muy similares a los de la película Yo Robot, I Am Robot eh, Para la gente que sea más o menos de mi época sabrán a qué película me refiero Esta película protagonizada por Will Smith y escrita por Akiva Goldsman que, que te muestra eso, no, un mundo más o menos futurista ya no tan lejano, ya no tan lejano, en el momento en el que la estrenaron, estrenaron esta película Yo Robot, sí se veía como que un mundo más o menos lejano, un futuro más o menos distante, pero al día de hoy, en pleno 2021, ya no lo vemos tan lejano. Este, esta película prácticamente te entrega el planteamiento de que la humanidad llega a un avance tecnológico tal que se crean robots, se crean distintos robots para distintas tareas, Puedes tener este robot que te asistan, ¿no? te asistan en la casa, que te asistan en el trabajo y así. Solo que estos robots vienen como con una programación en donde su máximo código es servir al ser humano y en ningún momento hacerle daño. Sin embargo, esta programación se ve afectada por una inteligencia artificial que interconecta a todos los robots y esta inteligencia pues se corrompe. Y comienza a corromper a su vez a los demás robots. Los robots se vuelven malos y pasa algo como lo que pasa en Terminator. En que las máquinas se rebelan, se arrechan contra el ser humano, se quieren vengar y todo esto. Este, Estos robots que quiere sacar Tesla son muy similares, son aterradoramente similares a lo de esta película de, de, de Will Smith. Tanto así que Will Smith, el mismo Will Smith en, en sus, sus redes sociales se atrevió a postear una reacción en donde él es una imagen, la imagen está dividida por la mitad, en un lado sale el robot de Tesla y en el otro lado sale Will Smith pues, caracterizando su personaje de Yo Robot y sale así como que con la cara toda confundida, ¿no? como, como todo impactado. Y bueno, le puso ahí un pie de, un pie de foto y, y comentó más o menos de que no se siente muy cómodo acerca de estos robots de Tesla, no considera que sea una, una muy buena idea que digamos este ¿Qué podría decir yo de todo esto? ¿Qué podría yo reflexionar de estos robots que quiere producir Tesla, que, que espera producir Tesla y, y sacar eh, al mercado? Yo podría decir que primeramente es algo muy interesante es algo muy muy interesante que, que ya, o sea, ya la humanidad ha avanzado a un punto tal en la robótica, en la tecnología, en la ciencia, a nivel general que, que lleguemos a este punto, ¿no? en donde hay ya una compañía que, que se está pensando no solamente hacer robots se está pensando este colonizar Marte, está pensando hacer este una red la Neuralink, en donde todos nos conectemos, conectemos nuestra mente y hagamos como una especie de realidad virtual es interesante esto, es interesante que esta misma empresa también quiera desplazar el combustible fósil, el combustible basado en hidrocarburos y ya implementar algo más hacia energías renovables, electricidad y así. Todo esto me, se, se me hace muy, muy este, magnífico ¿no? y muy increíble. Solo que hay que tener cuidado. Yo siempre voy a decir lo mismo, hay que tener cuidado. Hay veces que la humanidad... No, pareciera no estar consciente de lo rápido que va avanzando, eh, de lo rápido que se va evolucionando a sí misma en, en estas cuestiones no tecnológicas, en estas cuestiones científicas. Y nunca hay que olvidar, nunca hay que dejar de lado este lo que dijeron personas como Stephen Hawking, Stephen Hawking que fue probablemente el científico, el genio más sobresaliente de nuestra generación o de esta era este actual. No hay que olvidar lo que él dijo ¿no? y lo que él, lo que él se encargó de divulgar durante muchísimo tiempo. Y es que él contemplaba entre uno de los posibles finales para la humanidad, fines del mundo, como, como ustedes lo quieran, lo quieran poner. Él contemplaba que la humanidad posiblemente podría ser exterminada por una inteligencia artificial. Y él, él veía esta, este escenario eh, posible, lo veía posible. Sobre todo, pues por cómo veía encaminadas las cosas, cómo veía encaminado el, las investigaciones científicas, tecnológicas, los avances, todo esto. Stephen Hawking siempre dijo: o sea, tenemos que tener cuidado, tenemos que eh, actuar de la forma más responsable posible, eh, no solamente eh, por hoy, sino también por el mañana. Probablemente lo que hoy veamos como un avance pudiera terminar siendo una condena para las, para las próximas generaciones, ¿no? Tal vez estamos dándole muchísimo poder a las máquinas tal vez estamos dándole muchísimo poder a la tecnología sin, este, sin estar 100% conscientes de de cuáles podrían ser las consecuencias entonces hay que tener cuidado con eso hay que, coño tratar de investigar lo más posible y nada, bueno creo que que hay que ir preparándonos Hay que ir, este, coño, haciendo nuestras reservitas Por si las máquinas decidan rebelarse y matarnos a todos Este, imagínate que, que de repente el teléfono se, se, se arreche, ¿no? Y cobre vida y te diga, coño, tu madre Esto es por todo el porno que ves Esto es por todas las babosadas que escribes en Facebook Esto es por no cargarme toda la noche Esto es por dejarme caer para el piso, entonces si sí estaría feo. Yo creo que todavía estamos lejos no de que, de que algo así pase, de que las máquinas se rebelen contra nosotros, pero de que es posible, es posible. De que vuelan vuelan, ¿no? como, dice mi, como dice mi abuelita. La segunda noticia del día, una noticia triste, una noticia depre, es eh, una noticia un tanto difícil de decir, y es que el youtuber chileno Tommy 11, un niño súper queridísimo y súper conocido en estos últimos meses en internet, murió, falleció. Este, el cáncer eh, acabó con su vida y bueno, ha sido una noticia que, que ha conmocionado mucho el mundo de internet, el mundo de YouTube, de Facebook, de Instagram. Es una noticia que me ha, conmocio me ha conmocionado mucho en lo particular, a nivel personal. este Pude seguir este caso de, de este niño, no de Tommy 11, de este youtuber, cuando apenas estaba muy reciente. Yo fui una de las personas que se sumó a la campaña de, de, pues, suscribirse a su canal y ver sus videos, darle apoyo, que era prácticamente lo que él quería. Si usted no conoce quién era Tommy 11, pues yo yo se lo comento aquí brevemente. Tommy 11 era un niño chileno que quería ser youtuber, quería ser un youtuber grande, quería ser un youtuber reconocido y tenía cáncer terminal, tenía cáncer, un cáncer muy fuerte alojado en el cerebro, un cáncer que incluso le había comprometido un bracito, le, habría, le había comprometido también un ojo. Este y pues nada. O sea, este niño eh, quería ser youtuber. Quería tener éxito con esto. Su historia se dio a conocer en internet. E internet se unió para hacer algo. Coño, yo diría que sin precedentes. Algo muy bonito. Algo muy lindo. Algo que todavía nos. nos puede convencer un poco, ¿no? De. De dejar. De dejar nuestras esperanzas en la humanidad y en esta generación. Todavía hay esperanzas, todavía hay esperanzas en esta generación, en la en, en humanidad. Todavía hay esperanzas en Internet. Internet no es un lugar eh, donde solamente habite gente tóxica, ¿no? También, también este, se nos demostró que, que puede habitar gente muy buena, buena de corazón, gente dispuesta a cumplir el sueño de un niño, y, y eso fue lo que se logró, al menos cuando Tomé estaba en vida. Incluso ya con unos días de haber fallecido, su canal ha seguido creciendo. El canal de YouTube de Tommy, días atrás, superó los 10 millones de suscriptores. Esta era como, como una de las metas más grandes que tenía, que tenía el niño cuando, cuando estaba en vida. Y, y bueno, su familia ha salido a decir algunas cosas, a dar declaraciones, a dar las gracias. Eh, yo creo que en lo personal, pues... Cuando pasan cosas así de tristes, cosas así de chimas, pues es muy poco lo que se puede decir. El cáncer es una enfermedad muy fuerte, una enfermedad muy arrecha, muy jodida. Eh, posiblemente era un niño que estaba sufriendo, aunque mostraba eh, una cara, ¿no? una faceta muy optimista de él frente a las cámaras. Probablemente estaba sufriendo, probablemente le estaba pasando mal. Eh, probablemente su familia también le estaba pasando mal, entonces este, tal vez no hay que ver esta cosa de su muerte, de su fallecimiento desde un, de un punto de vista 100% pesimista tal vez eh, hay que verlo de la forma en que bueno ya dejó de sufrir eh, más seguro anda en un lugar mejor y coño su familia en algún momento lo va a superar lo va a, a sobrellevar y este... Carajo, al menos quedó esa experiencia, queda esta bonita anécdota en la historia, ¿no? en los canales de, de internet, de que cuando se quiere se puede, de que, de que no solamente podemos ser tóxicos entre nosotros o estúpidos, sino que si nos organizamos bien también podemos lograr cosas grandiosas, como es cumplir el sueño a un niño pequeño. Entonces, nada, esta fue la noticia de Tommy, eh, muy lamentable que es para la reflexión a veces la vida puede ser se puede resumir a un simple paseo en el parque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí y hay que aprovechar nuestro tiempo al máximo y hacer las cosas que nos gusten carajo este la siguiente noticia la siguiente noticia tiene que ver con el mundo arácnido por eso puse la canción de intro que puse yo soy muy fanático del hombre araña y estoy muy feliz porque ya se estrenó el tráiler de Spider-Man 3, No Way Home, la próxima película perteneciente al universo cinematográfico de Marvel, protagonizada por Tom Holland, producida por Kevin Feige, y bueno, que, 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 que ha traído el mundo de cabeza, sobre todo el mundo de internet de cabeza, en los últimos, en los últimos días, en la última eh, semana y media, más o menos. Eh, ¿Qué es lo que tiene interesante este tráiler de Spider-Man 3 No Way Home y por qué ha puesto el mundo de cabeza? Primeramente porque se filtró, la gente no esperaba que se filtrara este tráiler pero se terminó filtrando, se filtró de una forma muy cómica porque en realidad la filtración era súper chafa, era súper pirata, no? era un teléfono, una pantalla de un teléfono donde se estaba reproduciendo el tráiler de No Way Home que todavía no estaba eh, terminado y desde otro teléfono grabaron esa pantalla. O sea, desde otro teléfono grabaron la pantalla en donde se andaba reproduciendo el tráiler. O sea, era un teléfono grabando a otro. Esa era la filtración del tráiler de, de Spider-Man No Way Home. Llegó internet, un montón de gente la vio. Yo me encuentro entre ellos. Y este después de mucho debate, después de mucha especulación, salió Sony, salió Marvel y dijeron, no, miren, sí, la filtración es cierta. Y bueno, ya que... Ya que podemos hacer, o sea, ya que más da, aquí tienen el tráiler completo. Sacaron el tráiler en YouTube, lo estrenaron, ya está completamente disponible de una forma oficial. El tráiler tiene una cantidad de reproducciones que te cagas y te vuelves a cagar y te sobra mierda para cagarte en el mundo entero. Tiene más reproducciones incluso el tráiler de Spider-Man 3 No Way Home que las que tuvo Avengers Endgame en su momento, que es como que la mejor película, la película más grande que ha tenido el UCM. Y la principal razón de, de toda esta euforia con Spider-Man se debe a que en el tráiler salió el Doctor Octopus. Salió el Doctor Octopus interpretado por el mismísimo y excelentísimo Alfred Molina, que es el actor original de las películas originales, la trilogía original pues, de Spider-Man, dirigida por Sam Raimi, protagonizada por Tobey Maguire. Y que a todos nos encanta tanto. O sea, yo no conozco una persona que no le guste la trilogía original de Spider-Man. Es que eran, eran películas muy buenas. O sea, eran películas que tenían corazón. Que tenían una onda completamente distinta a las películas actuales. Las películas actuales las veo como muy genéricas. Las veo a veces como muy acartonadas. En cambio, estas películas de Tobey Maguire... Carajo, no sé. Eran como ver las películas de Harry Potter. Había un alma. Había una esencia. Había... ...como que mucho corazón en ellas... ...este... ...y bueno, o sea, salió este Doctor Octopus en el tráiler... ...sale, es el mismo Doctor Octopus de toda la vida... Eh, ...sale diciendo solamente... ...hello Peter... ...no sé, durará como dos segundos... ...la aparición de Doctor Octopus en el tráiler... ...pero eso fue suficiente... ...para que internet se volviera loco... ...para que la gente sacara millones y millones y billones y trillones y cuatrillones de memes al respecto, a propósito de Hello Peter, y bueno, todos ahora estamos a la expectativa, ¿no? de qué es lo que puede pasar en diciembre, hay mucha gente que especula que posiblemente vayan a salir los tres Spider-Man, los tres Hombre Araña que hemos visto en la pantalla grande, entre los que tenemos a Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland, y bueno, hay gente que dice que muy posiblemente también van a aparecer los seis siniestros, que es un grupo de villanos eh, exclusivos del hombre araña, entre los que podríamos encontrar, no sé, el hombre de arena, misterio, el buitre, eh, posiblemente el lagarto, el duende verde, el doctor octopus. O sea, pueden haber una cantidad infinita, casi infinita, de personajes antagónicos que pueden formar parte de los seis siniestros. Entonces, hay que esperar, yo lo que les podría decir es que hay que esperar, todavía no es seguro, todavía no está confirmado mi gente que eh, vaya a ver spider verse en Spider-Man 3 No Way Home, pero es algo probable. Después de que salió el Doctor Octopus, todo es posible en la vida, o sea, si tú me dices que un día Marvel le da la gana de sacar a John Wick en una de sus películas, perfecto van a sacar a John Wick en una de sus películas. Si tú me, me dices que un día Marvel quiere hacer un, un crossover con los de High School Musical, también, también es posible, o sea, todo es, todo es posible en esta vida, después de que salió el Doctor Octopus, absolutamente todo es posible. Eh, ¿Qué me gustaría a mí? Si me lo preguntan, coño, es obvio que saliera Toby Maguire porque es mi Spider-Man favorito. No diría que es el mejor Spider-Man de todos. Bien, porque esto se presta mucho a la interpretación de cada quien, a los gustos personales de cada quien, a la opinión personal de cada quien. Pero eh, en lo que respecta a mí, Toby es mi Spider-Man favorito. Hay gente que dice, no, pero es que esto es generacional. Entonces, como tú eres de la generación de Tobey Maguire, obviamente vas a preferirlo a él. Pero yo no estoy tan de parte de esto. Yo creo que Tobey Maguire es el mejor Spider-Man porque, no sé... Como les digo, sus películas tienen otro sello, tienen otra esencia Transmiten como que otro mensaje Un mensaje muy bonito, tenía un guión muy cuidado Un guión muy exquisito Con unas frases súper de pinga, de puta madre Y no sé, siempre me gustó mucho la actuación de Toby Maguire A pesar de que hay gente que dice que es mal actor A mí me encantaban sus caras locas, sus caras en algunos momentos ridículas Me gustaban mucho, me gustaban mucho me gustaban también los otros personajes, considero que la tía May de las primeras películas de Spider-Man, lo hacía muy 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 bien, demasiado bien. Este, Pero sí es cierto que bueno, más que comparar o poner a pelear a los actores entre sí, tenemos que comprender que cada uno vino en una época distinta, a cada uno le tocó una casa productora diferente, a cada uno le tocó un director un guionista distinto. Y bueno, cada uno tiene como que su visión personal. Y cada uno interpreta a un Spider-Man de los cómics, ¿no? Son spider Son como que fases del de, de hombre araña distintas. Toby interpreta un hombre araña muy clásico, ¿no? Muy clásico de los primeros cómics de Stan Lee, de Jack, de, de, de Jack Kirby. Donde vemos a Spider-Man, coño, trabajando, teniendo problemas amorosos, teniendo problemas económicos. Eh... Coño, nada más con componerles que Spider-Man paga renta. O sea, ¿qué superhéroe hemos visto sufrir en la pantalla grande por pagar renta más allá de Spider-Man? O sea, Spider-Man tiene problemas muy. El de todo y Maguire tiene problemas muy reales. Y creo que esa era la intención original de Stan Lee, ¿no? Crear un personaje, crear un superhéroe con el que la mayoría de las personas nos pudiésemos identificar. Muy difícil identificarse con Superman. Es muy difícil identificarse con Omniman, con, con Batman, ¿no? No, ¿no? no todos tenemos en nuestra cochera, pues, no sé, este, un Lamborghini o un Batimóvil. No todos tenemos una Baticueva en nuestras casas o, o millones de dólares. Pero con Spider-Man sí que es mucho más fácil identificarse. Entonces, Toby iba enfocado a ese tipo de Spider-Man. Andrew, Andrew Garfield de dicen Spider-Man iba enfocado a un Spider-Man más cómico, más sarcástico, más pavito. Más flow, ¿no? Más, más así como que. Eh, gangsta. Más swag. Y el Spider-Man de Tom es un Spider-Man como que más niño. Un Spider-Man como que más en sus inicios. Más así. mimadito. Más así como Spider-Man y los super amigos. Pues algo así. Entonces, coño, de que sería interesante verlos a todos trabajar en una misma película. Sí sería interesante. Y esperemos que se dé, esperemos que esperemos que se dé, claro que sí a Cristo Reino Joda. Eh, bueno, ya llegamos a la última faceta del, del programa, el, el último bloque. Vamos a, a, dar, a darle inicio con un interludio también así bien sabrosongo, donde voy a estar hablando ciertas cositas sobre el lenguaje inclusivo. Entonces nos vemos ahorita en el último segmento del programa. El lenguaje inclusivo. ¿Por qué voy a hablar del lenguaje inclusivo? Usted me preguntará, después de tener una conversación tan amena sobre Spider-Man, el Spider-Verse, el Multiverso, Doctor Octopus, Hello Peter, después de hablar de tantas cosas, ¿por qué dañar este podcast con la polémica del mentado lenguaje inclusivo? Pues la respuesta es muy sencilla. Se debe a que... Eh, hace unos días atrás, no recuerdo exactamente hace cuántos días atrás, pero dejémoslo así, ¿no? Como hace unos días atrás, eh, yo estaba revisando Facebook, estaba revisando Facebook, yo realmente no sé cuántas veces al día reviso Facebook. A veces siento que soy como un drogadicto de Facebook y siento la necesidad de, de siempre estar en el inicio de Facebook y, y enterarme de todo estaba viendo Facebook y de repente vi el comentario de un gran amigo mío un estimadísimo amigo mío que se escucha esto, él sabrá quién es él sabrá de quién se trata él sabrá que esta pullita es para él pero que no voy a nombrar, no no voy a nombrar porque no considero necesario este... y nada veo una publicación de él e iba de la mano con esta vaina del lenguaje inclusivo, para no hacerles la, la cuestión muy complicada de visualizar él estaba como que defendiendo el lenguaje inclusivo y decía como que coño, o sea, me cae mal, me, me revienta la madre, me saca la piedra Que haya gente que se moleste por el lenguaje inclusivo O sea, dejen que cada quien hable como se les dé la gana, como se les dé la regalada gana Y pues ya, al final el lenguaje no lo dictamina una institución No lo dictamina una academia, sino que lo determinamos pues todos como sociedad y, y así no O sea, al final cada quien escoge cómo habla y listo Cada quien hace de su culo un candelero entonces esa era la publicación de él. Yo, la verdad, a veces soy una persona un poquito intensa y cuando me tocan la tecla me la tocan, papá. Entonces yo dije como que coño, yo necesito, necesito, o sea, siento la necesidad de armar rollo, armar lío y funar esta publicación, funar este, este post. Entonces yo le puse mi, mi, mi humilde opinión, pues le coloqué como que básicamente estaba equivocado y el lenguaje inclusivo es una mierda. Y, y no me gusta y no estoy para nada de acuerdo con él Pero bueno, les voy a explicar así desde, desde una forma más detallada Cómo fue esta conversación con mi amigo Que no fue una pelea, en ningún momento fue una pelea Sino que fue como un debate de opiniones No acerca del lenguaje inclusivo Y que me dio la idea de hablar de esto sobre el, de, de hablar de esto en, en, en el programa del, del día de hoy pues. Este, Ok. Él, él puso la, la publicación Decía eh, lo que les dije Yo le comenté Oye, si sí es cierto, o sea, si sí es cierto, y esto es algo que se los digo a ustedes también, si sí es cierto que la gente puede hablar como se les dé la gana. Y yo soy una persona, y espero que quede claro, que soy muy respetuoso con el gusto de las demás personas. Y soy muy respetuoso con el gusto y, y, y los, los pensamientos, las ideologías de las demás personas. O sea, yo no tengo problema en que todos pensemos distintos porque... Venimos para esta vida precisamente para eso, para pensar distinto y para ser felices, que es lo más importante. Entonces, si tú te sientes feliz este, vistiéndote de rosado, perfecto. Si tú te sientes feliz este, fumando marihuana, perfecto. Si tú te sientes feliz, este no sé, saltando en un trampolín de cabeza, perfecto. Si tú te sientes feliz hablando con el eye, pues perfecto, lo puedes hacer. Yo no tengo ningún problema con eso y acepto... Que hay diversidad, acepto que este no todos somos iguales y cada cabeza es un mundo Y, y este mundo es tan grande y es tan vasto y es tan gigantesco como para que quepamos todos sin, sin problema Seamos blancos, seamos negros, amarillos, rojos, seamos este, heterosexuales, bisexuales, gays, lesbianos, viejos, lesbianos lo que ustedes quieran, aquí cabemos todos y todos podemos compartir este precioso planeta Tierra yo no tengo problema con eso. Yo no tengo problema si una persona quiere utilizar el lenguaje inclusivo o no. Mi problema comienza cuando quieren obligarme a mí a hablar de esta forma. A hablar con lo del lenguaje inclusivo. Ya aquí... Ya aquí... Perdón, es que estoy aquí comiéndome una paleta payaso. Ya aquí... La cosa se empieza a poner fea. Y este es el punto donde yo me encabrono y agarro el micrófono y lo tiro contra el piso, no joda. Y se lo meto a alguien por el cuerpo. ¿Por qué? Porque, o sea, yo no puedo concebir. Está bien, y lo vuelvo a repetir. Yo no tengo problema. Si tú quieres hablar con el lenguaje inclusivo, si alguien quiere hablar con el lenguaje inclusivo. No tengo problema. Si alguien, en vez de, de no sé, identificarse con él, se... Se identifique con L o con Y, lo que sea. El problema es cuando quieren obligarte a ti a huevo a fuerza. Cuando quieren que sea, juro que hables así. O que les hables así, o que te refieras a ellos de esa forma. Aquí es donde ya empieza el punto álgido. Y aquí es donde ya uno saca los machetes. No joda y empieza a lata Munangue, pues. Empieza a lata Munangue tocado por los instrumentos de Pablo Canela. Este, yo no puedo comprender esto. No puedo comprender esto, no lo puedo comprender y jamás lo comprenderé. ¿Cuál es la necesidad de estos nuevos movimientos? Llámese movimiento feminista, neofeminista, feminista porque el movimiento feminista como tal lleva muchísimos años, lleva décadas incluso, de haber sido fundado de movimiento LGBT y cuestión. No entiendo cuál es la necesidad de ellos de querer a fuerzas que todo el mundo piensa igual de ellos cuando están defendiendo una cosa completamente distinta. Ellos defienden supuestamente la diversidad, pero ¿dónde queda la diversidad cuando te quieren obligar, te quieren meter a fuerzas sus ideologías, sus demandas, sus caprichos? Una de las cosas que me, me inspiró también a hablar sobre este tema del lenguaje inclusivo, está buena esta paleta payaso, por cierto, fue un un, un, video, un video. Esto es un poquito a propósito de un video que ha circulado mucho últimamente en las redes sociales sobre todo en TikTok, en Facebook de una chica no me recuerdo su nombre exactamente y creo que no estoy mmm, lo más mínimamente interesado en buscar su nombre, tampoco lo cierto es que la chica eh, no se identifica como chica, se identifica como no binario <risa> que esto es algo que tampoco termino de entender, Cómo alguien puede ser no binario o sea WTF, fuck, Al decir que tú no eres no binario entonces también estás Creyendo en un sistema binario, ¿no? Porque estás poniendo a la gente como binaria o no binaria Entonces sigue siendo un sistema binario O sea, no, no entiendo cuál es la lógica de esto Entonces ella, esta muchacha Para no desviarme mucho del tema Se siente identificada con, con esto de no binario o con él O con ella O sea, tienen que decir ella o él Pero jamás en la vida tienes que decirle a ella A pesar de que es una mujer pues Puede sentirse tal vez que no es una mujer Pero biológicamente es una mujer entonces ella no le gusta eso, no, está contenta con lo que es y este, prefiere que le digan ella o, o él. Bien, entonces eh, todo el cuento va, todo el cuento del video va de que están teniendo una clase virtual. Como ahorita son súper super normales no las clases virtuales. Y un muchacho interviene y comenta algo de esta muchacha. Y dice, no es que mi compañera tal cosa. Al comentario de este muchacho, la muchacha esta que les comento, no binaria, se enfurece, pero se encabrona, se arrecha muchísimo, empieza a llorar de una forma pues bastante ridícula y le reclama, que ella le ha dicho un montón de veces, que ya está cansada de hacerlo, que ella no es compañera, sino que es compañera, le dice yo no soy tu compañera, yo soy tu compañere y llora y se le salen los mocos y todo, este video se si hizo muy famoso, y ha causado mucha polémica, porque aunque pareciera algo inconcebible, hay gente que la apoya. Hay gente que apoya el berrinche, porque no tengo esta palabra, es un berrinche de esta muchacha, de esta persona, o muchache, o, o presene, no sé cómo se le se le dirá ahora. Este, hay gente que apoya ese, ese, esa conducta, ¿no? Que a mi parecer, me parece una conducta bastante fuera de lugar. Parece que no es una conducta propia de una persona madura ¿no? y de un adulto como tal si me estuviese hablando de un niño pues ya es otro tema y bueno se, se juntó una cosa con la otra, el tema del video la publicación de mi amigo y, y ya yo dije no, tengo que hablar de esto yo le puse a mi amigo eso retomando el tema de mi amigo le puse mira ok yo no tengo problemas, soy la persona más open mind del mundo pero este, el problema aquí empieza cuando quieren obligarte a decir las cosas, quieren cambiar las cosas quieren reformar las cosas a la fuerza y, y se contradicen ellos mismos al final Entonces yo no estoy de acuerdo con el lenguaje inclusivo O sea, no me hace una persona intolerante Y mucho menos me hace una persona transfoba O trans, transfoba, se diría Transfóbica, transfóbica, homofóbica No me hace una persona así este Solamente me hace una persona que, que tiene sentido común, ¿no? Al final del día este Porque digo que todo esto es tema de sentido común No estar de acuerdo con el lenguaje inclusivo ¿Por qué? Y se lo dije a mi amigo, si este, sí es cierto que una institución, una sola institución, una sola academia, un solo ente, no te puede obligar a ti a hablar de una forma, y no te puede decir, mira, es que esto es lo que está bien y esto es lo que está mal. ¿Por qué? Porque eh, la diferencia entre bien y mal eh, lo, lo, lo establecen los mismos humanos, en la misma sociedad. Entonces, el lenguaje no puede ser creado por una academia, y no puede ser 100% controlado por una sola academia sino que son un montón de factores que influyen entre esos el más importante la sociedad las personas eligen cómo hablan y cómo se comunican entre sí en eso tiene toda la razón sin embargo aquí hay un tema importante es que estamos hablando del lenguaje cuando nosotros hablamos del lenguaje hablamos de algo que es muy vasto y que es muy complejo muy complejo en sí hablar del lenguaje es algo muy difícil y, y que antes de hablar, antes de atrevernos a hablar de eso, antes de atrevernos a opinar de eso, tenemos que instruirnos, tenemos que culturizarnos un poco y cosecharnos un poco para poder este, defender bien nuestras ideas con una argumentación que sea válida. O sea El lenguaje no es cualquier concha pescado. o pescado, el lenguaje es una vaina arrecha, es una vaina seria. ¿Por qué? Porque al final del día es lo que nosotros, los humanos, los seres humanos utilizamos ya sea el lenguaje escrito y ya sea el lenguaje verbal para comunicarnos entre nosotros, para transmitir una idea para transmitir un pensamiento, para comprendernos este, y, y eso es lo que es el lenguaje entonces cuando nos metemos con el lenguaje, cuando jugamos con el lenguaje cuando nos atrevemos a hacer modificaciones por nuestros cojones o por nuestros ovarios al lenguaje hay cosas malas que pueden pasar y son cosas que hay que tener en consideración en todas, estas, todas estas deformaciones que, que se le van haciendo el lenguaje últimamente. Y esto no es porque lo diga la RAE, esto no es porque lo diga alguna institución en específico, esto es porque lo dicta el sentido común. mi amigo, me puso un ejemplo, un ejemplo muy creativo de paso. Él me dijo, mira Rancés, es que hay lugares en donde tal vez le digan perro a los perros, pero también se le diga perro a los panes. Entonces, tú no puedes decir que esto está bien o mal, porque si en ese lugar lo acostumbran a decir así y en ese lugar se entienden de esa forma, pues ¿cuál es el problema? Yo le digo, mira, tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque aquí en Latinoamérica se ve muchísimo eso. No hay que olvidar que el español, el español es una de las lenguas más habladas en todo el mundo, junto con el inglés y junto con el mandarín. Entonces yo le digo, tienes toda la razón. Cuando uno visita varios países de Latinoamérica... Cuando uno tiene la oportunidad de hacer eso y conocer varios países en Latinoamérica, que al final casi todos hablamos español, uno se da cuenta de eso, de cómo ciertas palabras cambian y ciertas palabras que tú utilizas en tu país para algo, en otro país significan otra cosa completamente distinta. Por ejemplo, en Venezuela tú dices verga para cualquier cosa, esta verga, la verga, qué verga, y no es, no es ofensivo, o sea, nadie... Nadie se extraña, nadie se ofende por eso Y aquí en México, verga, es una palabra pues bastante elevada de tono Yo le digo, tienes razón Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa específica y exactamente con el ejemplo Que me estás poniendo del perro? ¿Qué pasa si, si tú además de decirle perro un perro, le dices perro un pan? Pues aquí lo que pasa es que tú estás deformando una palabra y la estás modificando Estás haciendo como un modismo, ¿no? Y... Y, y siempre va a ser peligroso ¿por qué? porque cuando nosotros deformamos las palabras y las empezamos a utilizar para cosas que no son en asuntos que no son, en contextos que no son las palabras comienzan a perder significado y esta es una de las peores cosas uno de los peores atentados que le podemos hacer al lenguaje como tal hacer que pierda su significado las palabras pierden su significado cuando nosotros las utilizamos de mala forma y cuando las comenzamos a decir de mala manera. ¿Por qué? Porque, este, porque tú tienes que decirle perro un pan si ya está la palabra pan. O sea, ya está la palabra pan. O sea, no tienes por qué meter perro en pan. Al igual que ya está perro para perro, para referirnos al animal cuadrúpedo. No tenemos por qué este, meternos con eso. Porque ¿qué pasa si.? El lenguaje pierde el significado. Si el lenguaje se deforma hasta el punto de perder el significado, la comprensión se pierde. El entendimiento se pierde. O sea, el objetivo principal del lenguaje se pierde, se va a la mierda. Y vamos a no entendernos. Vamos a llegar a un punto de no comprensión. Y es acá donde hay que tener cuidado. Y es acá en donde el lenguaje inclusivo no vale pan y vergas, como dirían aquí en México ¿por qué? porque nos están queriendo eh, modificar el lenguaje nos están queriendo deformar el lenguaje solamente para cumplir caprichos de una minoría porque duela a quien le duela siguen siendo una minoría que hay que respetarlos por supuesto, hay que respetarlos con, con todo el respeto de que seamos capaces y más ¿ven? una minoría que es respetable, por supuesto es una minoría que puede caber perfectamente y coexistir con nosotros en este mundo, en este plano terrenal por supuesto que sí pero las cosas tampoco pueden ser así, tú no puedes venir a obligarme y nadie puede venir a obligarme a utilizar el ley cuando existe el "él" y cuando existe el "ella". independientemente de si tú eres una persona homosexual, eres una persona bisexual eres una persona transgénero o X. Esto de las vainas de no binario, esto sí me, me sudó un poco los cojones. No binario, pues, iba a decir mi abuela, pero tampoco quiero tampoco quiero ofender a mis abuelas, ¿no? Este, esto de no binario no existe, así de simple, no existe. Yo creo que lo más cercano que podría estar al término no binario es una persona bisexual. Una persona que se sienta tanto femenina como masculina y que se sienta atraída, atraída tanto a su propio sexo como al sexo contrario. Pero esta vaina de no binario pues no, no tiene nada que ver, no tiene lógica en lo absoluto. Y no tiene lógica en lo absoluto desde un punto de vista social, lingüístico, biológico y, y así. Eh, esa es mi opinión. Voy a estar así como el meme de Michael Jackson de la Yubaki al fin y al cabo no se ofenden, es mi opinión me disculpan si yo me molesté acá pero coño existen las reglas gramaticales existen las reglas lingüísticas no solamente dictadas por la Real Academia Española la RAE sino pues dictadas por prácticamente las universidades, colegios, escuelas institutos de todo el mundo entonces estudiemos un poquito más leamos un poquito más y aprendamos a, debat a debatir un poquito más no nos dejemos llevar por moda, ni por cosas que se vean muy interesantes en el momento, porque al final del día podrían ser falacias disfrazadas de, de buenos argumentos y buenas ideas, pero que bueno no dejan de ser falacias al fin rellenas de mierda. Así como una dona de Nutella está rellena de Nutella, estas falacias estarían rellenas de mierda Entonces estudien un poquito más Por favor y a la gente que veo Utilizando el ley, pues ¿Qué más? Les mando un abrazo y un beso No puedo hacer más nada Esto fue de rama Experience Chequense el otro apartado que voy a estar sacando En estos días con mi cuñado Jesús Alberto León Hablando de Plants vs. Undead Y Axe Infinity Y bueno eso fue todo, que Dios me los bendiga Papacitos y mamacitas, sigan la página en Instagram que ya tenemos, derramexperience.com y sean infinitamente felices por siempre.